0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung – Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, wir sind Zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Wir sind diese Woche bei Folge 96. Wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, uns ein kleines äh, Jubiläumsgeschenk zu machen. Ja. Yeah. Wir hätten gerne 100 Bewertungen zur 100. Folge auf iTunes. Und ich muss sagen, das hat richtig gut geklappt, Richard. Absolut, ja. Ich bin, äh, ich bin begeistert, muss ich sagen. Also wo stehen wir mittlerweile? Ähm, wir stehen jetzt bei 106. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Richtig. Und wir haben aber auch ähm, nicht nur, also es, man kann ja diese Sternchenbewertung geben, aber man kann aber auch Rezension schreiben. Und auch da haben wir ähm, fast zehn Stück bekommen. Und ähm, vielen, vielen Dank. Äh, das freut uns sehr. Ja, das ist großartig. Also ich freue mich ja immer jedes Mal, weil wenn ich reinschaue und dann sehe, dass neue Rezensionen sind und lese die dann immer freudigst. Na, aber noch sind wir nicht bei der 100. Das heißt, wir freuen uns natürlich auch weiterhin, wenn ihr uns bewertet und Rezensionen schreibt. Ich habe in der letzten Folge erwähnt, scherzhaft, dass wir für, für jede, jede Bewertung, die über der 100 ist, extra Episoden machen. Ja, um, ist natürlich, ist natürlich ein, ähm, ein Scherz gewesen, ja, weil wir können nicht äh, jetzt in der Woche drei Episoden machen. Aber wir machen einfach weiter. Also wir nehmen mindestens 106 Zeitsprünge auf. Richtig. Das ist unsere, das ist ähm, unser Versprechen. Das wäre vielleicht auch echt tatsächlich was. ne? Also wir nehmen immer so viele Zeitsprünge auf, ähm, wie es <lacht> Bewertungen gibt. Das wäre dann so Aha. ein Schwert über diesen Podcast. <lacht> Stimmt, interessant. Dann müssen wir uns überlegen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für diese vielen Bewertungen und diese Rezensionen. Das ist ja der Grund, dass wir das überhaupt machen. Ja, ja eben. Also so dieses Feedback zu bekommen und einfach auch zu merken, ähm, wir machen auch anderen Leuten eine Freude damit, nicht nur uns. ist super. Vielen, vielen Dank. Aber, äh, wie das immer so ist, ähm, wir erzählen ja jede Woche eine Geschichte und diese Woche, Richard, erzählst du uns eine Geschichte. Richtig, ich erzähle uns eine Geschichte. Ich erzähle dir eine Geschichte. Und äh, ich bin schon mal sehr gespannt. Kannst du dich noch an die Geschichte letzte Woche erinnern? Letzte Woche? Hm, äh, lass mich überlegen. Ah ja, es ging um den Jakob Fugger. Richtig, den Jakob, äh, dem, äh, den Reichen. Ja, ja, aber das war sehr spannend. Ähm, um was geht's diese Woche? Diese Woche gibt es wieder eine Art, eine Spezialform. Ja, es ist wieder keine Geschichte an sich, sondern es sind mehrere Geschichten. Es mehrere, ist ein einziger Exkurs. Also es ist ein <lacht> <lacht> eine Exkursgeschichte, meine Lieblingsform. Klassischen kleinen Happen, die wir dann auf Partys erzählen. Kann. <lacht> ja? Und diese diese Episode ist voll mit diesen Dingen. Ich bin gespannt. Ja. Anfangs, wie immer, wie fast immer, eine Frage an dich. Daniel, verspeist du eigentlich gerne Croissants? Ähm, ja, tatsächlich. Ähm, das mag ich, mag ich sehr gerne. Allerdings nicht in purer Form, sondern eher so gefüllt mit, ähm, mit Schoko, Nougat oder Mandel. Auch sehr lecker. Ah, sehr gut. Das ist, äh, Interessant, dass du das ansprichst, ja? diese gefüllten Croissants, denn Darüber werde ich halt noch sprechen. Ist es wohl der zweite Teil äh. der Süßigkeiten-Folge? Hm, nicht ganz, Daniel, nicht ganz. Was glaubst du, wie alt ist denn das Croissant als diese prototypisch französische Speise? Also ich würde vermuten, man, man denkt ja immer, also man denkt wahrscheinlich, dass es älter ist, als es ist. Ähm, aber diese Nationalgerichte und so, alles was Essen betrifft, ist ja dann doch relativ spät erst entstanden. Dann sage ich mal 18. Jahrhundert. Uh, interessant. Ich, ich werde ja jetzt nicht sagen, ob du richtig klickst oder ja. nicht, ja? sondern einfach einmal weitererzählen und uh, wir kommen später wieder aufs, aufs, uh, aufs Croissant zu sprechen. Mhm. Bevor ich noch mehr über das Croissant spreche, spreche ich über diesen roten Faden, der sich durch diese Episode ziehen wird. Ach, ja. der rote Faden ist nicht das Croissant? Nein, der, der rote Faden ist was anderes, aber das Croissant, das uh, wird uns, wie soll ich sagen, begleiten auf diesem Weg. Mhm. Ja. Also wir werden wieder zurückkehren dazu. Das Croissant war nur eine Einleitung deshalb, weil das Croissant ein Beispiel für das ist, was wir jetzt in dieser Episode besprechen werden. Nämlich sprechen wir über die sogenannte kulinarische Mythologie. Mythologie, mhm. Kulinarische Mythologie. Zu diesem Begriff vielleicht der Historiker Andrew Smith hat im Jahr 2001 für diese kulinarische Mythologie einen Begriff geprägt bzw. erfunden, den er kulinarische Fake-Lore nennt. Und... Es ist ja meistens so, dass viele Dinge, viele Nahrungsmittel und viele also viele Speisen und so und so weiter, dass der Ursprung jetzt so historisch betrachtet, dieser Speisen nicht immer ganz eindeutig geklärt ist. Der Unterschied zwischen diesen diesen ungeklärten Geschichten und der Fake Law ist, dass sich diese Fake Law bzw. diese kulinarische Mythologie immer ein bisschen auf eine Person fokussiert. Ja, also dieses, was wir eh auch öfter mal angesprochen haben, dieses Monokursale, bezieht sich hier auf Speisen. Dass man sagt, diese eine Sache oder diese, diese eine Speise und so weiter ist von dieser einen Person erfunden worden. Ja, aber sag mal, ich mein, ähm, noch ganz ja. kurz äh, zu dieser, ähm, ist es eine Mischung aus äh, Fake und Folklore? Genau. Ah, okay, fake, dann habe fake, mhm. fake, fake Lore. Fake ja. Lore. Ihr, ihr wisst gar nicht, wie ich es ins in, in Deutsche übersetzen soll, äh, Falschlore. <lacht> die Falschlore. Die Fake Lore. Ja. Und falls dir das jetzt noch ein bisschen zu abstrakt war, gehen wir gleich in mehr das Rest. und ich werde jetzt ähm, einfach der Chronologie halber, werde ich relativ früh anfangen, historisch gesehen, ja. Und wir, wir springen ins Jahr 1295. 1295 und zwar Italien. Mhm. Im Jahr 1295 kehrt jemand in seine Heimatstadt Venedig zurück. Und zwar nachdem er die 17 Jahre davor in einem fernen asiatischen Land verbracht hat. Kannst du dir vorstellen, wer dieser, dieser Mensch ist? Ja? Er ist ein Händler. Italienischer Händler nach Venedig. Sein Name ist Marco Polo. Ah, ah. Und Marco Polo kehrt von China nach Venedig zurück und es gibt eine Sache, immer wenn von Marco Polo die Rede ist, und zwar ein sehr gutes Beispiel dieser kulinarischen Mythologie bzw. Fake-Lore. Und zwar wird behauptet, dass Marco Polo aus China die Nudeln bzw. die Pasta mitgebracht hat mhm. und damit Italien zum Land der, der Pasta gemacht hat. Und du denkst dir ja jetzt natürlich, hm, ist eigentlich schon ganz, Schlüssig, oder? War ja da in China und die essen auch Nudeln und äh, warum sollte er nicht die Pasta nach Italien gebracht haben? Vielleicht weil die Pasta schon längst in Italien war. Richtig. Die Pasta hat schon lange vorher existiert. Es gab schon im ersten Jahrhundert, nach der Zeitenwende, gab es eine Art römische Pasta namens Lagane, die ist allerdings noch nicht gekocht worden, so wie wir sie heutzutage kennen, sondern gebacken worden. Mhm. Die eigentliche Pasta, also so wie wir sie heute kennen, die äh, gemacht wird und dann auch getrocknet und dann in diesem harten Zustand transportiert und so und gelagert und dann äh, gekocht wird, die hat ursprünglich Macaroni geheißen. Ah, Macaroni äh, gibt ja heute also noch. Richtig. Also, die, die ursprüngliche Pasta ist Macaroni und ist schon vor Jahr 1295 öfter mal erwähnt worden. Hergestellt aus Hartweizen, bzw. Durumweizen. Mhm. Und ist auch ab dem 13. Jahrhundert schon auf, auf Schiffen mitgenommen worden. Ja, weil dadurch, dass sie getrocknet werden hat können und lang transportiert werden hat können, hat sich das natürlich gut geeignet. Hat natürlich nicht nass werden dürfen, weil sonst hast du plötzlich, hast du plötzlich fertige Nudeln gehabt in deinem naja. In, deinem Schiffs, in deinem Schiffsbauch nur nach machen, machen reicht nicht naja, wenn es dann noch warm wird ja. Ja, dann wird sie über Stunden gekocht und dann hast du diesen Nudelbrei und musst ihn schnell aufessen, damit du trotzdem diese Kalorien nicht verlierst aber jetzt wahrscheinlich eher vorkommen. und jetzt fragt man sich natürlich, wenn diese Paste ja schon vorher existiert hat und das auch schon belegt war, wie, wie, wie kommt man dann drauf zu behaupten, dass Marco Polo derjenige war, der die Nudeln nach Italien gebracht hat und die Geschichte ist die, ja? ein italienischer Autor namens Massimo Alberini ist der Sache auf den Grund gegangen und hat geschrieben, dass es zurückgeht auf einen Artikel in einem amerikanischen Magazin namens Macaroni Journal <lacht> aus dem Jahr 1929. Ja. Und natürlich gibt es ein Macaroni Journal. Ja? <lacht> Weil, äh, wieso auch nicht? Interessanterweise ist das selbst auch ein Mythos, denn wie der Historiker Charles Perry herausgefunden hat, war es in Wirklichkeit nicht einmal ein Artikel in diesem amerikanischen Magazin, sondern es war nur Werbung. Ja? Und 1929, Werbung damals, öfter, also vor allem in Magazinen, öfter auch einmal noch recht viel Text, ja. Also nicht so wie heute, wo alles nur noch mit, mit Bildern und so weiter gemacht wird, sondern viel Text, wahrscheinlich eben, wenn man davon ausgegangen ist, wenn jemand sich ein Magazin kauft, dann liest er gerne. Also dann liest er vielleicht auch einfach gerne die Werbung. Diese Werbetexte in diesen, in diesen Magazinen waren nie wahnsinnig ernsthaft. Ja? Also meistens so ein bisschen scherzhaft und so ein bisschen ins Märchenhafte. In dem Fall dieser Marco Polo-Geschichte war es eigentlich beides und es war eigentlich relativ offensichtlich, dass es mehr oder weniger so, hm, so ein bisschen... Wenn man im Englischen sagt, tongue in cheek ist. Ja? Ja. Also mit, mit einer, wie, wie heißt es im Deutschen, mit einer, mit einer Prise Salz, sagt man das so? Nee. <lacht> wie, wie sagt man da? Ähm, Augen, mit einem Augenzwinkern. Aha, mit einem Augenzwinkern, genau. Und äh, jedenfalls in dieser Geschichte, ja, da segelt Marco Polo also mit seiner italienischen Crew im, im, Süd im südchinesischen Meer und ein Mitglied seiner Crew geht irgendwann an Land, um, um, um Wasser, Wasserbehälter aufzufüllen und dort sieht er, wie Frauen diese großen Fäden aus Teig ziehen ja. und damit gerät quasi die Nudeln ins, ins Bewusstsein des Marco Polo und passenderweise heißt dieses Crewmitglied, das an, an Land geht, Macaroni. <lacht> also Macaroni entdeckt die, die sieht, dass die, die Chinesen diese, diese Fäden machen und sie gehen zurück nach Italien und bringen die Nudeln mit nach Italien und nennen sie dann natürlich passenderweise Macaroni. Also erstes Beispiel einer klassischen Fake-Lore, kulinarischen Fake-Lore, beziehungsweise äh, kulinarischen Mythologie. Also erstaunlich finde ich ja, dass das erst 1929 aufkommt. Ja. Yeah. Also, weil das, das verbinden wir tatsächlich so als äh, eines der ähm, Nationalgerichte und ja, hätte ich deutlich früher vermutet. Naja, ist wahrscheinlich, so also ab diesem Zeitpunkt sind die Möglichkeiten, solche Dinge zu, zu verbreiten und irgendwie mehr unter das Volk zu bringen, eigentlich schon exponentiell größer, als sie noch ein paar hundert Jahre vorher waren. Ja. Das heißt, wenn du irgendwann einmal zur richtigen Zeit die richtige Geschichte irgendwo lancierst, Anfang des 20. Jahrhunderts und die, die meisten Leute nicht die Möglichkeit haben, das so zu überprüfen, ist es wahrscheinlich einfacher, das so zu, zu verbreiten. Ja, aber das scheint in dem Fall ja nicht mal intendiert worden zu sein, weil es ja Klar. noch eine Werbung war. Und es war auch noch eine amerikanische Zeitschrift, also es war jetzt auch nichts. Wo man es es ist wahrscheinlich auch so, es ist wahrscheinlich auch so, dass sich diese Geschichte, dass Marco Polo die Nudeln nach Italien gebracht hat, ist wahrscheinlich auch eher was, was sich so im angelsächsischen Raum oder in den USA so verstärkt hat. Mhm. Ja, wahrscheinlich die Kostet der Leute in Italien, wenn du denen das sagst, die denken sich auch so nahe Schwachsinn, weil die Macaroni hat es ja schon früher gegeben und so weiter. Ja. Ja. Aber global gesehen ist es wahrscheinlich was, was da halt ganz gut funktioniert hat. Hm. Ja, spannend. Und weil wir gerade im Mittelalter sind, machen wir jetzt auch gleich eine ganz interessante kulinarische Mythologie. Und ich würde jetzt sagen, ich mache einen Exkurs, aber es ist Teil der Geschichte, also mache ich keinen Exkurs. Ja. Ja. Wir haben ja im Folge deiner, in Folge, im Zuge deiner Episode über, über die Erfindung des, des Essen, Essensgehens, ja. Ja, Essengehens, haben wir auch drüber gesprochen, wie sich die, wie sich die Küche verändert hat. Also das ist die, die Entstehung der Soßenküche. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe damals auch irgendwie so eingeworfen, dass damals, äh, dass davor eben vor allem im Mittelalter einfach in erster Linie mit Gewürzen gekocht worden ist. Ja. Und in, in dieser nächsten äh, kulinarischen Mythologie geht es um diesen Grund, warum, warum so viele Gewürze verwendet worden sind. Und es, es ist nämlich was, das sich immer wieder durch viele Erzählungen und und, und und Essensbücher und so weiter durchzieht, dass behauptet wird, dass äh, der Grund, dass so viele Gewürze verwendet worden sind, um verdorbenes Fleisch genießbar zu machen. Also um dafür zu sorgen, dass Fleisch, das eigentlich schon verdorben war, so zuzubereiten, dass man es trotzdem noch essen kann und vielleicht auch nicht einmal merkt, dass es verdorben ist. Oh nein, und du erzählst mir jetzt, dass es ein Mythos ist? Natürlich. Ach, aber dabei wird die Geschichte so gut passen. Ja, yeah. Naja, nur oberflächlich. Wenn ja. ja, man sich natürlich beschäftigt damit, dann kommt man drauf, dass es mehr oder weniger völlig, völlig absurd ist, dass man davon ausgeht, dass sich quasi eine ganze Art der Küche rausgebildet hat, nur weil regelmäßig verdorbenes Fleisch konsumiert worden ist. Es gibt mehrere Gründe, warum dieser Mythos so nicht stimmt. Erstens einmal, weil es überhaupt keine historischen Belege dafür gibt. <lacht> weil es erst schon wurde. <lacht> Naja, es gibt keine Texte aus dem Mittelalter und es gibt ja, es gibt ja genug Texte aus dem Mittelalter, wo über Speisenzubereitung geschrieben wird. Aber also jetzt nicht direkt Kochbücher, aber wo eben drauf geschrieben wird, welche Speisen und welche Gewürze und so weiter. Aber nichts, das dann dort darauf verweist, dass Gewürze dazu geeignet sind, verdorbenes Fleisch wieder genießbar zu machen oder wenigstens dafür zu sorgen, dass man nicht merkt, dass es verdorben ist. Und ein weiterer ganz interessanter Grund, warum es höchstwahrscheinlich Schwachsinn ist, abgesehen davon, dass es keine historischen Belege gibt, ist, dass in Wirklichkeit die Verwendung von Gewürzen gar nicht so viel höher war als heutzutage. Mhm. Also uns, uns kommt es halt so vor, wenn man liest, was alles verwendet worden ist. Und es hält sich auch wirklich recht hartnäckig, dass man sagt, es sind wahnsinnig viele unterschiedliche Gewürze. Was in Wirklichkeit war, war, dass viele unterschiedliche Gewürze miteinander gemischt worden sind, die wir heutzutage wahrscheinlich so nicht mehr mischen würden. Mhm. Ja. Aber in Wirklichkeit ist die Verwendung von Gewürzen gar nicht so groß gewesen. Es gibt also in Wirklichkeit gar keinen Grund, sich so auf die Suche zu machen nach Ursachen dafür, dass, dass so viel Gewürze verwendet worden sind bei der Zubereitung von, von diesen Speisen. Und natürlich auch ganz wichtig ist, dass wir heutzutage auf recht viele Quellen zurückgreifen können, die zum Beispiel zeigen, wie das Sortier, das zubereitet worden ist, also wie wie diese, diese Kette war ab dem, ab dem Hof, wo das äh, Tier aufgezogen worden ist, bis es dann schlussendlich ähm, auf dem Teller gelandet ist. Ja, also wir haben Möglichkeiten nachzusehen, wie sind die Tiere geschlachtet worden, wer hat es verkauft, wie ist es verkauft worden und wie ist es dann von den Köchen an wo auch immer, welchem Ort und zu welcher Zeit auch immer, zubereitet worden. Also wir haben also all diese Informationen und da ist nie irgendwie die Rede davon, dass man dann, wenn Fleisch schon verdorben ist und man es dann mit Gewürzen wieder genießbar macht. Also für alle, die das irgendwo gelesen haben und sich denken, hm, interessant, dann muss ich jetzt sagen, es stimmt nicht. Aber es passt natürlich eigentlich so ganz gut ins Bild von ja von dem, was wir so übers das Mittelalter häufig denken. Dass alles so verdorben ist und dass wir äh, Kühlschrank gehabt haben. Und, genau, ja. Und, äh, also die, ja, deshalb meine ich die, ja, die diese Geschichte, die klingt halt auch sehr plastibel. Man muss natürlich sich dazu überlegen, die Personen, die viele Gewürze gehabt haben, um ihre Speisen zu würzen mit diesen Gewürzen, die waren auch diejenigen, die sich leisten haben können, nicht verdorbenes Fleisch zu konsumieren. Ah, das ist ein guter Punkt, ja. Also wenn ich schon, wenn ich schon mir aus aller Herrenländer Gewürze ähm, bringen lasse, dann sorge ich auch dafür, dass das Fleisch, das damit, damit gewürzt wird, auch nicht verdorben ist. Das ist äh, ein sehr, sehr gutes Argument, ja. Ja, also das nur ein, ein kleiner Exkurs, ja, <lacht> weil äh, weil wir gerade im Mittelalter waren und weil ich es auch recht spannend gefunden habe. Mhm. Und wir, wir gehen gleich weiter zu einem meiner Lieblingsnahrungsmittel, was das angeht, weil es einfach eines ist, um das sich so viele Mythen ranken und wahrscheinlich stimmt keine oder wahrscheinlich stimmen Teile. Kentucky Fried Chicken. <lacht> Da gibt es keinen Mythos, es gibt nur ein Geheimrezept. Ja. Das ist äh, ein sehr gutes Geheimrezept und das ist alles. Ansonsten ist es einfach nur das wahrscheinlich beste Fastfood aller Zeiten. <lacht> <Alles klar. lacht> Nein, ich spreche natürlich von der Brezel. Ah, die Brezen. Die Brezen. Ja. Ja, du als, als Bayer, gell? Natürlich eine, eine, das ist auch ganz interessant. Du bist der ja Bayer, du bist, ja ne, du bist ja nicht mehr katholisch, oder? Nee, also ich komme quasi nicht mehr raus, also, weil ich getauft bin, aber. Ähm, ja, richtig, ich, ich also zahle zahl nicht mehr. Du zahlst keine, <lacht> ich zahlst, keine, zahlst keine Steuer. Aber die Brezel, und da greife ich jetzt so ein bisschen vor, ist ja sehr, sehr verbunden mit dem Christentum. Mhm. War dir das bewusst? Nee, nicht. Gut, dann äh, erzähle jetzt einfach weiter und erkläre dann warum sie so mit dem Christentum verbunden ist. Der Ursprung des Namens ist auch wieder recht schwierig, weil es so viele unterschiedliche Quellen gibt und unterschiedliche Erklärungsansätze, warum die Brezel so heißt, wie sie heißt. Ja. Mhm. Also es gibt solche, die sagen, dass es auf Brachiola bzw. Abwandlung von Brachiola aus also dem Mittellateinischen zurückzuführen ist, was so viel wie Ärmchen bedeutet. Warum sie Ärmchen heißen sollen, erkläre ich gleich. Angeblich ist es so, dass im Jahr 610 ein Mönch in entweder Italien oder Südfrankreich, da sind sich die, die die Mythologen selber nicht ganz einig, dass eben ein Mönch in eben dort oder dort die Brezel erfunden hat und zwar als Belohnung für Kinder, die ihre Gebete gelernt haben. Angeblich soll er ja dieses Ding dann Preziola genannt haben ah, okay. ja, für kleine Belohnungen. Die gleiche Geschichte gibt es auch mit einem fränkischen König aus dem Elsass, der das auch gemacht haben soll, auch für seine Kinder. Und weil sie die Gebete brav gelernt haben. Du fragst dich jetzt sicher, warum jetzt also Ärmchen? Und zwar deshalb, weil die, die Brezel soll symbolisieren die verschränkten Arme. Weil damals, als gebetet worden ist, hat man nicht so wie heutzutage die Hände gefaltet, sondern man hat die ganzen Arme verschränkt. Ah, daher ja. die Frage. Die das Form. heißt, okay. mhm. wenn du jetzt deine, deine Arme so auf die Schulter legst, also die Hände auf die Schulter, dann siehst hm, ich habe eine Brezel mhm. vor mir. <lacht> ja. ja. Quasi, ohne den Knoten. Außer du kannst es, aber das ist im Grunde die, die eine dieser Mythen, die sich um die Brezel rankt. Und die Brezel ist ja auch im Christentum eine Fastenspeise. Echt jetzt? Hm. Also nicht, nicht so diese. Diese dicken Partybrezeln, ja, so gefüllt mit Schinken und Käse und, und Salat, sondern eher diese relativ trockenen Brezeln, weil da einfach Wassermehl und Lauge. Wassermehl und, ja, wenn man halt in Bayern ist, Lauge, aber muss ja nicht einmal sein. Mhm. Es gibt zum Beispiel in Graz so großartige Brezeln. Brezeln. Die kaufe ich immer, wenn ich dort bin. Ha. Und zwar immer von so einem so ein Straßenhändler. Ja. Also es steht immer so Entweder in der Nähe vom Hauptplatz oder am Bahnhof. Das sind die besten Brezeln. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass sie wahrscheinlich mir deswegen so gut schmecken, weil äh, als Kind, ja, wenn ich mit meinen Eltern nach, äh, nach Graz gefahren bin, dann habe ich immer so ein Brezel gekriegt. Verstehe. Und ähm, wie soll ich sagen, nostalgisch. Deswegen, ja, also wer mal nach nach Graz fährt, bitte diese Brezeln kaufen. Und die sind eben nicht mit Lauge, okay. sondern die sind so äh, bestäubt zu mehr bestäubt und relativ äh, relativ nicht hart, aber eben fester nicht so nicht so dicke Brezen, sondern relativ dünn, aber schmecken fantastisch. Ich bin skeptisch, Richard, weil bei Brezen da, da verstehe ich keinen Spaß. Schauen, so wie all diese Leute, die auch diese Mythen erfunden haben, denn jeder will natürlich, dass die Brezel ja auf seinem Mist gewachsen ist oder zumindest in seinem Land oder in seiner Stadt. Zum Beispiel aber vielleicht noch bezüglich dieser christlichen Deutung der Brezelform. Ja. Später war es dann noch so, dass diese, was man gesagt hat, dass die drei Löcher der Brezel für die heilige Dreifaltigkeit stehen. Mhm. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mhm. Das ist natürlich sinnvoll, wenn es Fastenspeise ist und gleichzeitig eben auch noch so symbolträchtig. Eine weitere Legende ist, dass die Brezel von einem Bäcker aus Bad Urach erfunden worden ist, der in Ungnade gefallen ist bei seinem Lehnsherrn, der ihn schon aufhängen wollte. Der hat aber zu ihm gesagt: Ihr geht dann noch eine Chance, wenn du mir. Einen Kuchen backst, durch den die Sonne dreimal scheint. <lacht> und dieser Bäcker hat also eine Brezel gebacken und sein Leben wurde verschont. Natürlich in dieser Legende, ähm, für mich so ein bisschen problematisch, warum verlangt jemand so einen Schmarrn? Ja? Also, du meinst, da hat, hat jemand vom Ergebnis her gedacht, ne? Es klingt ein bisschen... Ja. <lacht> Also warum, warum sollte irgendjemand sagen, hey, möchtest, möchtest du mir eine, eine, einen Kuchen backst nachdem die Sonne dreimal scheint? Was soll denn das überhaupt heißen? Ja, vielleicht hat er sich einfach irgendwas ausgedacht, wo er gedacht hat, das ist unmöglich. <lacht> Wahrscheinlich. Und dann äh, dieser Bäcker, dieser, dieser Pfundskerl. Naja, es gibt auch noch diesen, äh, eine andere Legende bezüglich der Erfindung der Brezel und zwar das, als im Jahr 743 beim Konzil von Leptina heidnische Gebäcke verboten wurden. Und dazu muss ich sagen, es hat so eine Art Urform, der Brezel hat es schon bei den Römern gegeben. Ja? Mhm. Äh, ein, ein Kringel, ja? also das war wie ausgeschaut, das hat wie ein Rad mit Speichen. Ja. Ja? Und das hat gegolten als heidnisches Gebäck. Mhm. Und als sie dieses heidnische Gebäck also verboten haben, haben sie diese Form einfach angepasst, ja, und haben dann statt dieser dieses Rad mit den Speichen die Form der äh, überkreuzten Arme genommen, die aussehen als als wären sie im Gebet und damit natürlich wieder zulässig für die Frommen. Aber es gibt keine offizielle Version. Äh, na, <lacht> du meinst von der von der Brezelinnung? Ja. Nee, irgendwas, wo du jetzt sagst, so, aber von der, eigentlich… Meinst, von, einem, von einem Historiker der Brezelologie? Ja. <lacht> Na, leider. Es gibt, es gibt, es gibt keine, keine offizielle. Die jeder, Vor allem, weil die Brezel noch so weit verbreitet ist. Also eigentlich im, im, in ganz Europa und natürlich später dann auch in, in den USA zum Beispiel. Mhm. Also im 17. Jahrhundert ist die Brezel dann schon in die USA gekommen mit, mit äh, niederländischen und, und deutschen Einwanderern. Und in den USA ist die Brezel ja, wie du weißt, bekannt als Pretzel. <lacht> ja. Die Pretzel. Pretzel. Und wird ja vornehmlich, also ist ja mehr so ein Snack, ja. ein Snack ähm, und weniger dieses große Ding. Allerdings in dem Ursprungsort der also dort, wo die, wo viele dieser, dieser Auswanderer hinkommen sind, nämlich Pennsylvania, ist die Brezel auch in der in der großen Form noch sehr beliebt. Big Pretzel in Philadelphia. Angeblich, ja, Und hier muss ich jetzt selber ein bisschen äh, Quellenkritik betreiben. Mhm. Ja. Angeblich soll Philadelphia aufgrund dieser Tatsache, dass die Brezel so beliebt ist, auch den Spitznamen Big Pretzel haben. Mhm in Anlehnung an den Big Apple, Verstehe. aber das ist und das, ähm, yeah. ta also tatsächlich auch ähm, hast du das irgendwo gelesen oder ist es eher, eher ein Scherz? Ja, ich habe es schon irgendwo gelesen. Ja, ich also meine, erfunden habe ich es nicht. Nee, das meine ich nicht, aber äh, <lacht> es ist eine ernsthafte, ja, ich habe es gelesen. Äh, eben, also es ist eben, es steht im uh, Oxford uh, Companion for Food, wo ich auch viele meiner Dinge her habe und äh, allerdings zitiert er. Zitiert er einen anderen Autor, der das, ähm, ich glaube, American Companion for Food geschrieben hat. Mhm. Ja. Und der schreibt es über Philadelphia. Und ich habe mir gedacht, hm, klingt interessant. Allerdings habe ich dann eben gesucht danach, also wo er das her hat ja, oder ob er das erfunden hat. Und ich habe dann zwar einige andere Bücher gefunden, wo das auch vorkommt. Zum Beispiel eines davon, ein <lacht> großes Buch über Spitznamen. Allerdings also Spitznamen von Städten. Allerdings ist es so, dass in diesem Buch auch das andere zitiert wird. <lacht> ja. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese Geschichte mit Big Pretzel stimmt. Also ich habe dann auch äh, so ein bisschen für für spezifische Seiten durchsucht, ob da, weil normalerweise wenn was so ein Spitzname für eine Stadt ist, dann findet man das irgendwo zumindest. Ja. Mhm. Aber habe das nicht gefunden. Ungeachtet jetzt dieser Tatsache ist es so, dass in Philadelphia aber trotzdem der weltgrößte Brezelhersteller sitzt. Echt, ja. die Anderson Bakery. Ja. Yeah. Also in den USA werden jährlich circa 200 Millionen Kilo Brezeln hergestellt. Wahnsinn. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass die USA da so, so viel Brezeln. Ja, natürlich. Haben. Also äh, Großteil davon natürlich auch so kleine, was sehe die man dann im Flugzeug kriegt. Diese, diese Pretzels, kleinen Pretzel. ja. Aber, ähm, ich, ich meine, ja, die, die machen viele und ich muss ja sagen, ein, einer meiner Lieblingssnacks, ja. Yeah, sind die äh, Pretzel Bites. Das sind, äh, die, das sind einfach so Stücke, so harte Stücke, knusprige, von so zerschlagenen Brezeln und die sind meist bestäubt mit allen möglichen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Zum Beispiel Cheddar Cheese oder Jalapeno. Nee, Richard, ähm, was? Ich verstehe, bei Brezeln verstehe ich einfach keinen Spaß. Also... Da, die dürfen auch jetzt ist das Ende unserer Zusammenarbeit. Ja, so eine, so eine Breze, also die ist wirklich, ähm, also finde ich ein sehr sehr wichtiges Nahrungsmittel. Ähm, yeah. Es gibt wahrscheinlich keinen besseren Snack als ähm, eine Breze. Aber diese harte Von, Breze, von welcher sprichst, sprichst du jetzt von deiner bayerischen? Ja, von dieser der weichen, die oben schon so aufgerissen ist, aber trotzdem mit Lauge und so weiter. Genau, und die ähm, mit diesem Hagelsalz ähm, bestreut ist. Ach so, ja. Und die, ja. die aber also schon weich ist, aber sie muss oben knusprig sein. Es müssen so, es müssen so ähm, bläschen zu sehen sein und aber insgesamt ähm, knusprig frisch. Dann ist das eine und gute Breze. Alles andere ich mal, kann ich nicht akzeptieren. Aber wie, wie machst du das jetzt in Hamburg? Naja, es gibt dort auch ähm, also tatsächlich auch hin und wieder gute Brezen. Aha. Also in Hamburg vertraust, was die Brezeln angeht, aber die Amerikaner machen es völlig falsch. Na, die aber Amerikaner so. weiß ich nicht, wie es die sonst noch machen, aber diese harten Brezen, die, die mag ich nicht so gerne. Ja, Und, probier mal die Pretzel Bites, dann, dann redest du nicht mehr so na, nationalistisch hier. Ja? Nee, nee, da geht es nicht um nationalistisch. Mittlerweile ist es ja so, dass die, dass es diese guten Brezen ja eigentlich auch in vielen anderen Orten gibt. Also in Wien gibt es ja auch gute Brezen ja, vom Bäcker. Da gibt es sowieso viele gute Dinge. Naja, nee, aber wir reden jetzt von Brezen. Ja, besser jetzt, jetzt reden wir über das Croissant. Ja, endlich. Ich, ich erzähle jetzt noch ein bisschen was vom Croissant. Ja, Die Urform des Croissants ist ja äh, das Kipferl. Also äh, Urform, sagen wir, eine Form des Croissants, die nicht französisch ist, ist das Kipferl. Und ums Kipferl selbst ranken sich auch wieder etliche Mythen, wie das erfunden worden ist. Ja. Also angeblich im 17. Jahrhundert soll ein Bäcker entweder in Wien im Jahr 1683 oder in Budapest im Jahr 1686, während die Stadt belagert wurde, von wem? Ja, von den Türken. Ja, richtig. Soll er, während sie die Stadt belagert haben, in der Nacht so gearbeitet haben, wie man es so halt macht als Bäcker, ja, weil muss man früh aufstehen und so weiter. Und hat dann äh, plötzlich so Grummeln äh, gespürt und auch so vernommen im Erdreich und hat sich dann angeschickt herauszufinden, was da los ist. Und es ist draufgekommen, dass äh, dass die Türken versucht haben, sich einen Tunnel unter der Stadt zu bauen, um so in die Stadt zu kommen. Hm. Ja? Und er hat es natürlich dementsprechend, dementsprechend Personen mitgeteilt und die sind gekommen und haben den Tunnel gesprengt. Damit hat dieser Bäcker die Stadt gerettet. Mhm. Und angeblich hat dann dieser Bäcker, weil er ein recht einfacher und genügsamer Mann war, nur darum gebeten, dass er das Recht bekommt, als einziger ein Backwerk machen zu dürfen, das halbmondförmig ist. <lacht> ja? Halbmond natürlich ja. Symbol für, für den Islam. Und dieses Recht wurde ihm gestattet und so äh, wurde dieses Kipferl geboren. Ist natürlich Unsinn, denn hat es auch schon viel früher gegeben, diese so Halbmond geformten Speisen. Zum Beispiel wird auch im Wörterbuch der Gebrüder Krim darauf hingewiesen, dass es im 13. Jahrhundert schon sogenannte Kipfen gegeben hat. Mhm. Ja. Kipfen, schreiben sie es, die gereicht wurden als Backwerk. Ist ja auch eigentlich so, wenn man wenn man an die Form denkt, jetzt nicht so unrealistisch, dass man auf die Idee kommt, wenn man irgendwas rollt, dass es dann aussieht wie ein Kipfel. Eh, also länglich und dann einfach ein bisschen zusammenrollen, weil irgendwie dann besser zu essen oder so. Ja. Das Interessante ist ja, diese, dieser Mythos von den Bäckern, die die Stadt retten, ja, gibt es ja auch bei der Brezel. Ah, mh. Ja. <lacht> Ich dachte, die Sparma, die sitzt auch für hier, für den dramatischen äh, Effekt, ja. <lacht> gibt es auch bei der Brezel. Ja. Angeblich ist es nämlich so, dass bei einer Belagerung im Jahr 1529 in Wien, dass dort Brezelbäcker gebacken haben und gehört haben, dass die Türken kommen und die Türken abgewehrt haben, angeblich dann so gekämpft haben wie die Löwen, dass Karl V. ihnen dann ein Wappen gespendet hat mit zwei Löwen, zwei aufgerichteten drauf. Hm. Also mir halten ja. fest, dass sich die ähm, Bäcker bei Belagerungen mit solchen Sachen wichtig gemacht haben. Das war halt eine Möglichkeit, um dir einen Mythos aufzubauen. Mhm. Ja. Hat dahingehend funktioniert, als dass man diese Geschichten halt noch immer kennt. Gell? Mhm. Damit sind wir jetzt aber noch nicht beim Croissant, wie es in Frankreich verspeist wird. Und die Geschichte des Croissants in Frankreich das ist wieder ein eigener Mythos. Mhm. Und zwar ist angeblich so, ja, dass das französische Croissant, abgeleitet ist vom österreichischen Kipfel. Mhm. Ja. Und da gibt es zwei Mythen. Eine ist, dass das Kipfel mit der Marie Antoinette nach Frankreich gebracht worden ist mhm. und dort dann umbenannt worden ist, und zwar nach dem äh, zunehmenden Mond. Croissant de Lune. Mhm. Mhm. Oder, dass es im Jahr 1837 oder 38 von einem gewissen August Sang nach Paris gebracht worden ist, also das Kipferl, und sich aus diesem Kipferl, das er dorthin gebracht hat, dann das Croissant entwickelt hat. Das war ja dann doch relativ spät, das wäre erst im 19. Jahrhundert. Dann war ich Richtig. mit der ähm, Marie Antoinette gar nicht so schlecht im 17. Jahrhundert. Äh, 18, im 18. Jahrhundert. Das ist halt falsch. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ist halt falsch, weil die also die erste eigentliche Erwähnung des äh, Croissants er ist erst im Jahr 1853 mhm. und das erste Rezept findet sich dann auch erst im Jahr 1905 und dieses Rezept hat auch noch nicht viel mit dem zu tun, mit diesem Blätterteig-Ding, das wir heute kennen. Mhm. Das ist dann jetzt ein Jahr später gekommen und zwar im Jahr 1906 im Nouvelle Encyclopédie Culinaire. Hm. Also das erste Rezept für das Croissant, wie wir es heute kennen. Nochmal kurz um auf diesen August Zang zurückzukehren, ja, der die Boulangerie Viennoise gegründet hat in Paris und dort das Kipfel eingeführt hat. Der ist eine ganz interessante Person eigentlich. Wahrscheinlich hätte ja ganz eigene Geschichte nur über ihn machen können. Der ist dann nämlich im Jahr 1848, als es vorbei war mit der mit der Zensur in Österreich, ist zurückgekehrt und hat dort die Presse gegründet. Also die Presse. Die Presse. Mhm. Ja, also. Mit, gemeinsam mit zwei anderen. Vielleicht für das es deutsche Publikum noch, noch kurz erklären, die Presse ist auch eine, eine Zeitung. Also es ist nicht die Presse, Presse, sondern Ey. die Presse ist eine. Die, die Presse. Und die gibt es heute noch. Ja. Ähm, natürlich dazwischen, also mit Unterbrechungen. Und ganz interessant, dieser August Zang hat sich so, war ein bisschen unangenehm, glaube ich, als, als äh, Herausgeber und hat sich so überworfen mit vielen Journalisten, dass ein Großteil der Journalisten, die für die Presse gearbeitet haben, dann gegangen sind und die neue freie Presse gegründet haben. Hm. Aber die Presse gibt es noch. Es wäre lustig, wenn die äh, wenn die Presse so irgendwie ein Croissant im Logo hätte. <lacht> ja, es wäre lustig. Aber Das Interessante ist, dass der dass der August Zang eigentlich relativ wenig darauf bedacht war, sein Machen in, in Paris irgendwie bekannter zu machen, als er derjenige war, der dann das Wiener Backwerk nach Paris gebracht hat. Mhm. Also so wie das auch immer erzählt wird und es steht überall eigentlich, äh, dass die dass dieses das französische Croissant das Wiener Kipferl ist, aber es ist natürlich vom Teig her und so weiter völlig unterschiedlich. Mhm. Ja. Also das einzige, was es gemein hat, ist die Form. Ja. Ja. Also Croissant, das äh, quasi der Wortursprung kommt natürlich schon von eben diesem dem Sichelförmigen oder Halbmondförmigen. Aber pff, was ist das nett? Also Croissant ist ja auch ganz interessant. Also ist ja eigentlich eine Sache aus dem 20. Jahrhundert. Ja? Also wenn das erste Rezept fürs das Croissant dann erst 1906 erschienen ist, ist eigentlich ja 20. Jahrhundert-Geschichte und ist seit ja lange Zeit einfach nur so ein Frühstücksgebäck gewesen, mhm. ja, also das man so mit seinem, mit seinem Kaffee genossen hat. Und in den 70er Jahren, als die Fastfood-Welle aus den USA kam, haben die, wie es die Franzosen halt gern machen, haben sich was überlegt, um sich dagegen zu stellen und haben dann das Croissant hergenommen und haben sogenannte Croissant Therese gegründet. Ja? Und in denen ist dann plötzlich das Croissant auch noch ganz anders verwendet worden. Und weil du es eben angesprochen hast vorhin, dass du es gern gefüllt ist, dort hat es dann auch gefüllte Croissants gegeben und aufgeschnittene Croissants mit allen möglichen unterschiedlichen Füllungen. Und damit hatten die Franzosen dann ihre eigene Version des Fastfoods. Aber so als ähm, sozusagen Nationalgebäck ist es erst später, äh, ist es dann erst später geworden, also auch noch nicht, ähm, also dann vielleicht sogar erst in den 70er Jahren? Wahrscheinlich, ja. Also so dieses, dass man das so mit Frankreich verbindet, äh, wahrscheinlich erst dann. Also höchstwahrscheinlich auch wieder so ein richtiges, äh, so ein bisschen ein Marketing-Ding. Ja. Weil ich darüber gelesen habe, muss ich das jetzt auch noch loswerden. Ganz interessant ist ja heutzutage, dass Croissant eigentlich viel weniger mit Butter gemacht wird, als mit anderen Dingen. Also eigentlich muss in so einem Croissant ja wahnsinnig viel Butter sein. Heutzutage werden andere Dinge genommen, weil es einfach günstiger ist. Deswegen, wenn du heutzutage in, in Frankreich in äh, so einer Bäckerei gehst, da siehst du daneben Croissant und dann siehst du Croissant au beurre. Mhm. Und das Croissant au beurre ist eigentlich das Original-Croissant, Allerdings ist es so, dass viele Leute es nicht echte bevorzugen, weil wenn man es in den Kaffee tunkt, dann hält es, wenn es aus Butter ist, nicht so gut und fällt dann sofort in den Kaffee. Ah. Und wenn es zum Beispiel mit Rindertalg ist, dann bleibt fest. Hm. Ich war ja mal in, ja. in Berlin ein halbes Jahr ähm, beim Max-Planck-Institut und ja. da ist direkt daneben ist eine französische Bäckerei mhm. und das war echt ein Wahnsinn. Also ähm, da habe ich jeden Tag Croissants gegessen ja. und... Ähm, mein Lieblingscroissant war das äh, Croissant Almond. Das ja. hatte so eine, so eine Füllung und dazu noch. eine Mandelpaste. Genau, oh Wahnsinn. Also unfassbar gut. Äh, das vermisse ich. Also so. quasi mit, mit Marzipan eigentlich, oder? Ähm, ich, ja, war das Marzipan? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht. Es war so eher noch so ein bisschen cremige Füllung. Hm. Ja, ja. klingt nicht schlecht. Gut, das war es jetzt mit meiner, mit meinen Auszügen aus der kulinarischen Mythologie. Das ist spannend, Richard. Also wirklich ähm, ein cooles Thema, weil da waren jetzt viele Sachen dabei, die mir, eigentlich war mir alles völlig neu. Also die waren die, die Mythen neu und die Auflösungen. Also mir war, mir war ähm, häufig neu, dass es sich um einen Mythos handelt. Vor allen Dingen zum Beispiel solche, diese Geschichte mit ähm, der Nudel, also mit den Nudeln. Dass die erst yeah. in den 1929 ähm, dann diese Geschichte, diese die Verbindung mit Marco Polo gemacht wird, finde ich schon sensationell. Das ist schon äh, schon spannend. Und auch, der, dass das Croissant so spät erst zum Nationalgebäck wird, das hätte ich auch nicht gedacht. Mm. Und gleichzeitig aber ist, kann man auch sehen, dass es ja immer wahnsinnig schnell geht. Wie zum Beispiel dieses, dieses Beispiel mit dem Sietaki in, in Griechenland. Mhm. Ähm, das, wann ist dieser Film aus den 60er Jahren oder so? Ich glaube, Und Das ja. gilt jetzt heute als der griechische Volkstanz. Also, ja, ja, Das ist äh, schon... Oder, oder die, das Tiramisu. Das Tiramisu ist ja auch erst in den, in den 50ern oder 60ern erfunden worden. Zu so spät. Ja. Wahnsinn. Und alle denken so, ah, das haben sie schon vor 500 Jahren in Italien genutzt. Ja, Und in schon. Wirklichkeit hat es irgendjemand in einem Hotel in der... Ein Italienerfunk. Spannend. Ja, ist echt äh, ist ein cooles Thema. So, jetzt habe ich schon lang gesprochen. Ich würde sagen, machen wir einen Feedback-Blog. Ja, dass die Leute endlich zum Essen kommen oder zum Nachtisch. Richtig. Also, Feedback gern an zum Beispiel auf unserer Seite zeitsprung.fm oder per E-Mail feedback at Nicht zu verwechseln mit den Hinweis, E-Mail-Adressen, das ist Richard.zeitsprung.fm oder Daniel.zeitsprung.fm dann gerne auf Twitter, da sind wir twitter.com zeitsprung.fm oder der Daniel at Messner und ich at Stormgrass und auf Facebook, facebook.com zeitsprung.fm Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, und zwar per PayPal und Flatter. Da gibt es jeweils Buttons auf der Seite und wir freuen uns, wenn ihr uns da was in den Hut werft und dieses Format finanziell unterstützt. Und in dieser Woche bedanken wir uns bei Max und Nicole. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank. Ja, und in dem Fall, Richard, würde ich sagen, geben wir einem das letzte Wort, der sehr gerne Kipfel gegessen hat. <lacht> ich glaube, es hat er gern Kipfel gegessen. Ja, schon. Müllspeisen heute. Halt. Ja, die, ganz sicher. <lacht> Gut, ja, geben wir ihm das letzte Wort. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Im Jahr 1000. Was Jahr 1000? Äh, im, Im Jahr 1075. Ja. Was? 1075? Ne, ja wann? 1295. 12, Ach so. Wie kommst du auf 1075? keine Ahnung.